0: Всем привет, дорогие слушатели! Это подкаст «Успех неуспешный. Напомню, что наш проект направлен на вашу мотивацию. Мы живем в мире, где каждый успешный, ну или, по крайней мере, так транслирует себя. Поэтому от сравнений никто не застрахован, как и ни у кого нет отписки от синдрома самозванца. Да и вообще люди могут делать большую работу и воспринимать ее уже как рутину. Мы вам всем сегодня напомним, что вы большие молодцы, и стоит остановиться, выдохнуть и посмотреть на свои достижения с гордо поднятой головой. Ребят, сегодня у меня в гостях прекрасная Екатерина Трубникова, которая в данный момент работает креативным группхедом в агентстве Creative People. Привет, Катя. Привет. Катя, начну сразу э, с горячих вопросов. У тебя огромный опыт, куча классных кейсов, и предлагаю сразу разузнать, как живет креатив в данных реалиях сейчас.
1: Ну, в принципе, креативный рынок сейчас дико перенасыщен. Да, в эпоху огромного количества курсов, Инфоцыганство. Это как с дизайнерами-айтишниками. Чтобы типа стать клёвым, креативным хотят все.
0: Но айтишников, я думаю, нам сейчас не хватает. Но да,
1: все поразъехались. креативщики в том числе. Но все равно рынок остается перенасыщенным, потому что очень многие люди ведутся на красивую картинку и не понимают, что на самом деле креатив, реклама – это такая же рутина, как и любая другая работа. Вот. Ну и к тому же сейчас нас э, лишили множества фестивалей, поэтому поискать что-то интересное, клевое, тоже сложная история. Но в целом вся работа
0: креативная, она сейчас правда про рутину. Поясни, пожалуйста, для тех, кто не понимает, зачем креативщику в фестивале?
1: Фестивальные кейсы помогают в формате пиара креативным агентствам, но здесь тоже есть нюанс, потому что если посмотреть фестивали... Все выглядит очень клево, здорово, интересно Но на самом деле, только внутри индустрии известно людям, что это вся тема фейковая Очень мало кейсов на фестивалях, которые реально были реализованы и были масштабны А подожди, а как это работает? А, на самом деле, структура фестиваля работает так, что нужно найти официальное как бы, подтверждение Того, что этот кейс был эффективным, сработал Но выборка может быть не такой большой и поэтому многие как делают? Условно говоря, делают прикольный кейс, откручивают его на маленький процент аудитории и по факту получают клевые коэффициенты, клевые показатели. Мы такие все превысили, мы офигенные и уже свою прикольную идею проталкивают на фестивале, вот. Ну и понятное дело, что решает вопрос еще, что все эти фестивали платные и стоят они реально не маленьких денег. Там как взносы? Да, да. То есть для того, чтобы податься на фестиваль, агентству необходимо заплатить достаточно круглую сумму. Почему еще очень мало агентств на самом деле часто бывают на фестивалях? потому что они не готовы выделить такую сумму
0: на непонятно что. Я всегда думала, что фестивали это, знаешь. Такая репутационная штука Которая вот доказывает, что ты тоже молодец на массы
1: Да ты молодец, ты клевый, но опять же, ты клевый для тех, кто смотрит на эти фестивали и верит, что
0: это исключительно вот все правда. Ну вот я из тех, кто верил, что это исключительно все правда. Прости, что разрушила твой мир. Окей, okay, с фестивалями в целом понятно. Их больше нет, да? Но в данный момент.
1: А, нет, есть внутренние фестивали, остались как бы фестивали внутри России.
0: Здесь тоже
1: есть свои тонкости по участию в фестивалях внутри России. Очень часто на этих фестивалях... Влияет вопрос того, с
0: кем ты знаком там Мне кажется, типичная схема просто для нашей страны
1: Да, с зарубежными фестивалями также это работает
0: Так, окей, значит, Креатив живет сейчас без фестивалей Что касается новых клиентов, пришли какие-то российские бренды? Как я понимаю, зарубежные ушли?
1: На самом деле, зарубежные не все поуходили то есть, да, было очень много разговоров про то, что зарубежные бренды нас покидают, к сожалению, и о, нас это не обошло. Остались и русские бренды, очень сильный у нас финтех, в том числе. И остались достаточно масштабные бренды, классные, как Raiffeisen, которые, несмотря ни на что, они успокаивали всех и говорили, что, ребят, все хорошо, мы продолжаем работать в России, никаких проблем не будет. Uh
0: -huh. Ну а российских брендов и новых вообще брендов большой приток, или он все равно не покрывает тех, кто ушел?
1: Но в нашей ситуации как бы у нас э, вся эта история прошла достаточно проще, потому что у нас э, очень много было российских сервисов, с которыми мы работали. Для нас не было каких-то потерь серьезных. Э, ушли зарубежные да, масштабные из -за FMCG. FMCG для незнающих объясню, что это так, такие товары массового спроса. А относительно русских сервисов, э, где-то они позакрывали ниши, ну и русских брендов, продуктов они позакрывали. Ниша. Сейчас постепенно все выравнивается Пока точно сказать, как это все повлияло На рынок, невозможно угу. Сначала рынок бился в конвульсиях И не понимал, что происходит Потому что нас в том числе лишили И инструментов работы И это была такая долгая перестройка А сейчас уже получилось перестроиться? Да, есть Где-то есть обходные пути да, Чтобы восстановить работу сервисов Где-то приходится искать Доступные аналоги
0: так, ты у нас работаешь в независимом агентстве
1: Да, да, то есть э, независимое агентство Это то, которое не относится К крупным сетевикам э, У нас в России таких сетевиков Представляли, там, ну, BBDO И множество агентств, входящих В группу BBDO, угу. в том числе Обернет, вот эта вся история А Creative Evil это одно из первых независимых Агентств в то есть мы Не принадлежим какой-то крупной
0: сети Так, я поняла, а что касаемо цензуры Давит на вас цензура, и как живет Независимое агентство в реалиях цензуры во-первых,
1: у нас, насколько я помню, есть правило, что мы не работаем с государственными какими-то компаниями
0: ну вот для меня независимое агентство — это как будто это и значит
1: Но если смотреть относительно этой истории, то может быть тоже, да ну, То есть мы не работаем с какими-то э, государственными историями Опять же, разные ситуации бывают, разные кейсы Но все равно мы стараемся держаться от этого подальше Потому что там свои тонкости есть Для ага. этого есть специальные агентства, которые на этом специализируются Мы же больше работаем с сервисами на что сейчас фокус? Какие у нас тренды? Если смотреть в рамках России, то пока все остается более-менее в том же ключе, что мы такие все спокойные, традиционные, у нас есть красивая картинка идеальной семьи. Это, если говорить относительно вот
0: товаров массового спроса, сложившиеся. Ты сказала про тренды России. Как ты думаешь, мы вообще будем как-то в мировой повестке? Будем следовать мировым трендам или хотя бы ориентироваться? Ну, как сказать? У нас люди сами по себе не готовы ко многим Вещам. Сейчас, например,
1: идет месяц Прайда, и это такая достаточно распространенная история в Европе, в Америке. Бренды подключаются. У нас в России вроде как занесли законопроект, что уже не только среди несовершеннолетних. Да, отправил да, вот. Ну и вообще, в принципе. То есть говорить о вот этой повестке в России мы вряд ли сможем. Наше общество к этому не готово.
0: Так я вернусь к трендам. Что ты думаешь насчет метавселенной сейчас? Как думаешь вообще, Россия готова к этому?
1: Россия на удивление. Готова к этому, как никто другой Как говорилось в великой песне «У России три пути» Да Ну вот, и как раз у нас, правда, очень развитая it -сектор. Если посмотреть в рамках мира У нас гениальный финтех Спасибо Тинькову за это В принципе, у нас вся вот эта вот история С, с разработкой, с крипто, с NFT Она супер понятная для людей, которые живут с VPN Уже на протяжении нескольких
0: лет mm -hmm. Окей, ты думаешь, что метавселенная нам понятна И в целом в России ок с ней Это будет продвигаться, мы будем активно там участвовать
1: Я думаю, что ну с достаточно большим кругом ограничений в реальной жизни mm -hmm. У нас будут активно искать э, возможности mm -hmm. Да, пути вот где-то себе mm -hmm. расширить свободу через виртуальное пространство И это, в принципе, нормальная история
0: Хорошо, ну с трендами мы закончим. Давай перейдем к тебе. Расскажи о себе, расскажи про свой путь в профессию, как и когда ты пришла в индустрию.
1: Ну, собственно, я, как и многие люди, просто попала случайно во всю эту историю Я до того, как приехала в Москву, я вообще не слышала ничего про это Я хотела в кино, я хотела стать сценаристом А, я думала актрисой Я хотела стать актрисой, пока не заработала себе в подростковом возрасте кучу комплексов Поэтому я решила уйти, так сказать, на... За кадр Да, за кадр, вот, и сначала у меня была история с тем, что я писала рассказы, да Потом шла в сценарий, успела поучиться немного на решфаке. Я пыталась поступить в литературный тогда, в Митро и в Авгик. В Афгик меня не взяли, потому что мне тогда было 17 лет, они считают, что до 21 года ты вообще не можешь говорить о том, что ты что-то в этой жизни знаешь. Какой из тебя сценарист? Потом меня не взяли еще туда, потому что я являюсь девушкой. Тогда я познала, что в ГИГ это самое сексистское учебное заведение Серьёзно? России. А да.
0: формулировка пря прям была такая, что, типа, извините, вы женщина, вы нам не подходите. Как я общалась потом с ребятами, которые в ГИГ поступили, поступали, туда
1: очень сложно попасть девушкам на определенное направление. Значит, ты не поступила. Что было дальше? Поступила в литературное на бюджет, не поступила во ВГИК, и поступила еще в МИТРА на два факультета. Я поступила на журналистику,
0: и меня брали на
1: актёрскую. В итоге я решила пойти в МИТРА, и несмотря на то, что это было очень тяжело финансово для моей семьи, я из сибирского городка, Алтайский край. У него есть столица, город Барнаул, и это город торговых центров. Вот. Ну, там как раз-таки история такая, что зарплаты там совсем невысокие. И вот Представьте. Я творческая личность. Я хочу быть сценаристом. В этом плане спасибо огромное моей маме, которая перед всей семьей защищала меня и говорила, что она поедет в Москву. И потом, собственно, начались веселые времена с Митра. Я, я успела поучиться у летучей, не самый хороший преподаватель. Я не буду тут делать учебного заведению, которое уже закрылось, да, но у него есть там новый деток. И за. Год обучения на журналистике.
0: Я успела еще поработать в трех местах. Но это все не связано с тем, что ты сейчас делаешь.
1: Да, на самом деле, мне кажется, все постепенно, ну, как бы слилось в единую точку, потому
0: что из каждого места я нахваталась своего опыта. Как именно ты пришла в творчество? Ты работала у нас на квесте, работала в кофейне, насколько я помню. Да, все случилось максимально просто.
1: Однажды в кофейню зашел молодой человек, мы стали с ним общаться, позже мы стали с ним встречаться, он дизайнер. Network. Молодой человек, работая как бы уже в сфере рекламы, он мне посоветовал попробовать себя в роли копирайтера. Mm
0: -hmm. Я
1: закинула резюме на Headhunter У меня опыта ноль. Все, что я умею, это ну, писать. У меня хороший слог. Понятное дело, что я словила миллион отказов. Я еще выставила зарплату 20 тысяч. Топовая зарплата. Ну и понятное дело, что за эти копейки меня взяли как рабочую лошадку. И я до сих пор это считаю просто самым гениальным решением в моей жизни, потому что а, я смотрю на людей, которые проходят стажировку бесплатную, но ну, им там что-нибудь дают, типа, на угу. Я же за свои 20 тысяч отрабатывала, как будто я
0: 150
1: зарабатывала. Ну и мне это было важно. Короче, я впала вот в этот лютый трудоголизм. Я реально горела прям тем, что я делаю. Для При меня... этом
0: ты не была знакома с копирайтингом до этого?
1: Нет, нет. То есть я училась в процессе. Я пришла вот прям зеленая-зеленая. Я задавала вопросы из серии. Блин, а что такое RTB? На меня креативный директор смотрел типа: ты сейчас серьезно? Ну ты загугли, стыдно такое не знать. Короче, вот эти вот все моменты, они складывались в то, что я приучилась копаться во всем сама. А что, что тебя подбадривало? Что мотивировало? Блин, мне всегда было неприятно, что типа, вот, а почему у меня все руководители мужского пола, а я вот сейчас вырасту и стану тут главной? Ну и подбадривало меня еще то, что я типа и так там самая мелкая была, да? Плюс лицо у меня детское. Со всей этой историей, как бы, я постоянно Боролась вот этим вот иджизмом, Когда ты придумываешь идею Хочешь поехать на защиту, тебе говорят Там лицо, принимающее решение Это большой, 40-летний Пузатый дядька, который работает В тяжелую промышленность, Он тебя слушать не будет, ты маленькая девочка Что ты ему скажешь? Оно, да, оно до сих пор существует
0: Нет, то, что это существует, это конечно Блин, посмотри на меня, мне 25 лет, мне ничего не продают И у меня такой же баби фейс Так что я тебя прекрасно понимаю, о чем ты так, окей, копирайт Ты проработала в копирайте С горящими глазами Что было дальше?
1: А, да, я тогда работала Чисто как копирайтер Меня посадили на СММ Я писала посты нон-стопом Я, короче, проработала вот Со всей этой историей Где-то полгода Параллельно меня подключали к тендерам Я не хотела это забрасывать всё. Я дико начала гореть креативом И я тогда узнала Я очень хотела пойти учиться И я узнала про конкурсы Кры У них был юбилейный курс И я решила поучаствовать Ну, типа, не убудет В итоге меня взяли на этот бесплатный курс Это, наверное, самый полезный мой опыт Именно отучиться после того, как я поработала
0: Слушай, я училась на курсах игры по креативу Уже работая в креативе И ну, на меня впечатление, я бы не сказала, что что-то прям произвело Есть прикольные там, механики, как разрабатывать не понравилось Есть прикольное упражнение, Но так я не могу сказать, что я одушевилась Возможно, не тот этап, знаешь, был не вдохновительный. Это разгон Это исключительно
1: разгон твоего мозга Нет ни одной школы, которая выпустит тебе 100% Процентным специалистом.
0: Да, да, я отучилась на игре, прошла курсы. Следом я попала
1: в Кацвулф. Туда меня позвал друг. И это еще один опыт: того, что трудогализм супер полезная штука и супер жестокое отношение тебя. Потому что я тогда пахала, по-моему, за десятерых, Там очень много было классных проектов. Очень ценный опыт проходит вот почти год там 9 месяцев. И мне пишет HR people, и она пишет, типа, вот мы ищем сейчас креатора, ты не хочешь э, к нам прийти пообщаться? У меня первой реакции нет. Тогда я даже не делала никакого теста, потому что, ну, как раз в рекламе распространенная история, хочешь mm -hmm. попасть куда-то на собеседование, сделай тестовый. Я делала тестовое только дважды <laughs> за всю свою историю. Все остальные разы я говорила, мне Лень, тестов делать не буду Хочешь, приду, покажу кейсы Ну и, собственно, в том же формате я пришла Говорю, вот это вот я сама собралась Нуля, вот это вот, вот стратегию Могу писать еще. У меня был всегда стимул стать такой универсальной машиной Ну я тогда это все показала Развыпендривалась я сама думаю господи Катя, ты чё Сейчас затираешь, потому что у меня Включилось столько уверенности в себе И серии, ну а мне нечего терять Тут меня зовут, там меня не выгоняют ну, что, мне пришел офер потом.
0: Так ты начала работать. Тезисно, на какой рост у тебя был в этой компании в данный момент?
1: В Creative People я уже до, дошла до самой высокой точки специалиста. Получается, за три года я прошла путь от зеленого копирайтера, который нифига не знает, до креатора. Ты часто
0: сталкиваешься с синдромом самозванца. Я живу с этим синдромом. Но твой рассказ звучал очень динамично, что ты везде смелая, везде шагаешь, все берешь, и как будто не было ни трудно, ни сомнений в себе, ничего подобного.
1: Ну, это все в рассказах, так. А есть же бэкграунд и те мысли, с которыми мы остаемся. И да, я всегда смотрю. На все то, что я сделала, такая: блин, ну мне же повезло, но меня тут позвали, там позвали. И я каждый раз останавливаюсь и напоминаю себе: что, блин, меня позвали, потому что видели, как я пошу. Мне помогает психотерапия. Реально супер полезная тема. Да, соглашусь. А, кроме этого, я, в принципе, я же любитель покопаться и в своих мыслях, и в чужих.
0: А кто-то по знаку Зодиака? Я стрелец. Ладно, поняла. А, как думаешь, почему многие люди не пробуют? Вот по твоему рассказу ты пробуешь и идешь в страхе. Чему кого-то останавливает? Зона комфорта?
1: Mm, не зона комфорта, но ну, это реально страх. У меня есть, вот все смеются, что есть две разных Катя. Есть Катя рабочая, и это просто I'm a bad bitch, <laughs> а есть Катя домашняя. И вот Катя домашняя, вся такая нежная и дружелюбная, боится пробовать что-то новое. И реально я там пыталась и Инстаграм вести, и у меня там в планах есть тоже там книгу написать. Причем много лет я, короче, этим занимаюсь, и все равно боюсь до сих пор. Но, опять же, бояться попробовать, ну, это нормальная история, да, наш мозг защищается, типа, блин, это что-то
0: новое, а вдруг там что-то плохое будет Как, на твой взгляд, ворваться новичку в индустрию? Что нужно делать начинающему креатору-сценаристу, допустим? Забыть
1: о радужном мире, что я сейчас приду и буду делать рекламу, которая изменит мир Повторю начальную фразу. Реклама ⁇ это та же рутина. А просто ты в этой рутине пытаешься придумать что-то более-менее веселое.
0: Ну, я бы так не сказала, кстати, не соглашусь. Мне кажется, просто это становится рутиной для тебя, потому что ты в этом каждый день. А представь человек, который создает там, не знаю, что-то на заводе, довольно автоматически, он смотрит на твою профессию, и она ему кажется довольно разнообразной. А для тебя это уже рутина?
1: Не, в этом плане, да, как бы я никогда не променяю агентство на сторону клиента, потому что вот клиентская сторона... Она для меня прям реально катастрофическая рутина будет, потому что это один продукт с тобой всегда. Я так не смогу. Мне постоянно нужно, не знаю, там, сегодня автомобили, завтра банк, послезавтра. Ну вот, это навряд ли можно рутиной. Ну да. Но вообще, по своему пути надо пробовать.
0: Надеюсь, наша информация с тобой сегодня кому-то поможет, кого-то вдохновит. Кто-то, может быть, сразу откажется от идеи. Может, это вообще не его. И мы кого-то убедили не идти, а кого-то убедили, наоборот, идти. Спасибо тебе большое. Мне было очень интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже. А мы завершаем. Слушайте нас на всех платформах.